0: Estás escuchando Mesila, y si hoy estás en Facebook o en YouTube, estás viendo Mesila, el devocional semanal en el cual buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luis González, y te quiero dar la bienvenida. Espero disfrutes el episodio tan especial de esta semana. Un año de devocionales. Realmente es difícil creerlo que hayamos llegado hasta acá. Porque no sé si es para ti, pero para mí se ha vuelto parte de mi rutina. Sentarse a escribir un episodio, producirlo, subirlo, es algo de todas las semanas ahora. Ya no es un evento. Los primeros 10 episodios me tenían tan, tan nerviosos de compartírtelos. Y los últimos 30 ya no se ha sentido así. Ha sido un gran, gran deleite. Y espero que tú, cada vez que escuches Martes... Pues me gustaría pensar qué piensas, Mesila. Pero ahora tenemos una fecha muy, muy especial. Un año entero de devocionales. Y para serte completamente sincero, yo no mucho quería hacer este episodio. Tenía muchos amigos, las últimas semanas, los últimos meses me han estado preguntando Luigi, ¿qué vamos a hacer para el aniversario? Y yo solo me reía y evitaba realmente dar una respuesta. Tú sabes que muchas personas tienen crisis a los 30, a los 40, a los 50, a diferentes edades, pero comparten algo muy similar. Tú llegas a una fecha específica de tu vida y empiezas a pensar, no he hecho todo lo que quiero lograr para este punto de mi vida. Y aquí lo que tuvimos en Mesila fue la crisis del primer año, del aniversario, porque una fecha tan importante te pone a reflexionar. Por un lado, estoy agradecido por cada una de las personas que me han comentado algo del devocional, por personas que uno no esperaría que escucharían un devocional así, y por personas que me han contado lo bendecidas que han salido por un proyecto que puedo hacer aquí desde mi cuarto. Pero por otro lado, tenemos una tendencia como seres humanos, y desenfocarnos en las cosas que no tenemos, más que en las cosas que sí tenemos. Agrega esto la presión que muchas veces sentimos de llegar a cierto punto cuando cumplimos cierta edad, cuando llegamos a cierta meta y tienes todos los ingredientes para cultivar un corazón insatisfecho. Llegamos a cierta edad y decimos: No tengo el puesto que quiero, aún no tengo la familia que quiero, no tengo la relación que quiero, no tengo la salud que me ayudaría, y poco a poco. Perdemos de vista nuestra realidad y entramos en lo que podemos llamar una fantasía. Una fantasía en lo cual todo es negativo. Y todo lo que nos falta es lo que más, más nos importa. Y para serte completamente sincero, estar en una posición similar con Mesila. Porque hay muchas cosas que me hubiera encantado hacer en este año y por una razón u otra no se pudieron dar. Y tú tal vez estés en una posición similar. Estamos en una situación en la cual el mundo parece querer que paremos, pero la vida sigue adelante. Seguimos cumpliendo años, seguimos trabajando y poniendo esfuerzo y a veces parece que nuestras metas se alejan cada vez más. Caemos en el hoyo de pensar lo que no tengo es lo más importante. Y aquí es donde generalmente se nos sugiere practicar gratitud. Y hay mucha importancia en esto. Cuando sientes que todo es negativo, sentarte y ponerte a contar las cosas por las cuales tú estás agradecido es algo tan liberador y realmente te lo recomiendo. Pero muchas veces esto se convierte en simplemente no pensemos en lo que no tenemos. Solo enfocados en lo que ya pasó hasta llevarlo al extremo de no querer pedirle nada a Dios. Solo hay que estar agradecidos por lo que tenemos. Y si te recuerdas del episodio de Job, esta fue la mentira que uno de sus amigos le estaba tratando de convencer. Pero nosotros no vivimos por optimismo. La fe no solo se trata de ver lo bueno y obligarnos a dejar de ver lo malo. Se trata también de ver lo malo a través de los ojos de un Dios justo y bueno. Y hay una historia en la Biblia que nos enseña una gratitud un poco diferente. Viene a romper con nuestras ideas de lo que significa vivir agradecido. Hace mucho tiempo el pueblo de Israel estaba en problemas. Tres pueblos diferentes le habían declarado la guerra y el rey estaba extremadamente preocupado. El nombre de este rey era Josafat. En su preocupación, Josafat clamó al Señor y Dios le responde a través de un levita. Dice, Segunda de Crónicas 20, versículos 15 al 17. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. «Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes». Y en respuesta el pueblo cae al piso. Y empieza a alabar a Dios. Y luego hacen algo que tú no te esperarías. Versículo 21. Dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y Amón se movieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Demó que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con su vida. Dios les dijo... Que se quedaran quietos y observaran. Pero la respuesta del rey fue llevar a todos a alabar y agradecer lo que Dios aún no había hecho. Te lo pongo así. Nosotros podemos estar agradecidos por las cosas que aún no tenemos. No tratando de evitar ver la situación, tratar de ignorarla, diciendo, tengo que mantenerme positivo, sino activamente agradeciendo a Dios por lo que aún no ha hecho las metas que aún no hemos alcanzado los milagros que por este momento no hemos visto la vida en dios se trata también de agradecer por ese aún aclamen con alegría al señor habitantes de toda la tierra adoren al señor con gozo vengan ante él cantando con alegría reconozcan que el señor es dios él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Salmo 100 Donde sea que tú te encuentres, es un excelente lugar para dar las gracias, ya sea que vienen cumpleaños, alguna meta que ya se acerca el fin de año o que simplemente sientes que deberías estar ya en un lugar donde no estás, tú te encuentras donde Dios te quiere. Siempre van a decirte que te faltan cosas y nunca vas a poder tener a todos satisfechos, pero te encuentras donde Dios quiere y ese es un excelente lugar para estar agradecido. Yo estoy extremadamente agradecido por tu vida. Estoy agradecido por estas 52 semanas que hemos podido pasar juntos. Estoy agradecido por los testimonios que me has compartido y estoy agradecido por las lecciones que hemos podido aprender. Pero también estoy agradecido por las personas que aún no escuchan Mesila. Estoy agradecido por estos próximos 52 episodios que se vienen. Estoy agradecido por todos los testimonios que me vas a contar este año. Y también estoy agradecido por todas las lecciones que juntos vamos a aprender. Se vienen 12 meses, 52 semanas llenas de sorpresas y de tesoros. No porque tengamos buenas ideas, no porque nos pusimos buenas metas, sino porque Dios ha sido, sigue siendo y va a ser bueno. El Dios que he conocido durante este año de Devocionales valora cada vez que somos agradecidos, especialmente cuando aún no tenemos esa cosa que estamos esperando. Porque la fundación de nuestra esperanza es la gratitud. Deseo que cada día Dios encuentre en nuestros corazones gratitud y que nuestro camino se mantenga siempre despejado. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por caminar con nosotros, gracias por buscar a Dios cada martes, gracias por ser parte de Mesila. Gracias por escuchar